0: Je m'appelle Noëne Barrett. j'ai 20 ans et je suis étudiante à la haute école des Ardurans. Donc bienvenue Mila, le lion savre, dans Microcosme. <rire> euh, alors euh, comment tu vas ouais, Ça va. <rire> alors euh, je voulais te proposer euh, que tu te présentes un petit peu euh, pour nous parler un petit peu de toi. Ok. Euh, bah, du coup, euh, c'est Mila. Bah, J'ai 19 ans et je suis arrivée cette année euh, à l'Aïr, euh, Mulhouse, après un an de prépa à Paris, euh, chez mes parents. <rire> Où tu as vécu toute ton enfance, du coup Ouais. Donc, euh, nouvelle vie. Complètement. Et du coup, euh, comment tu l'as vécu Comment euh, tu as pu gérer euh, cette modification de train de vie <rire> Ben, au début, j'avais un peu peur, je crois, d'habiter toute seule ou, ou d'arriver de... dans un nouvel endroit que je connaissais pas du tout. Et du coup, il y avait pas mal d'angoisse. Mais, euh... mais dès que je suis arrivée, je me suis sentie euh... Très, euh... très bien, très autonome. J'étais surprise en fait de... de me rendre compte que, euh... que j'y arrivais. ouais que tu étais capable. ouais que j'étais capable de de rencontrer des gens et de, de me faire une place et de me sentir bien euh, dans cette nouvelle école et, et, chez, et chez moi. En fait. Donc ça a été une bonne surprise au final. <rire> ça a été une libération. Ah ouais, carrément, une libération. Oui, quelque chose de beaucoup plus concret que la prépa où c'est mmh. un an et là c'est rentrer dans un cursus qui me plaît, ouais, qui, me, qui me plaisait beaucoup. Et qui a un petit peu euh, des perspectives euh, de suite ou je sais pas... Euh, je crois que ce qui me plaisait, c'était de me dire que j'avais le temps. Ouais. J'avais le temps de, okay. de, de, de me construire. Et de et, décider aussi. Ouais, ouais c'est cool ça. Loin, loin de, 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 de mon cercle familial qui, au bout d'un moment, m'infantilisait et, et où j'avais envie de grandir, je pense, mais de la bonne manière. Ok. Est-ce que dans ton nouveau repère, tu as trouvé directement... Euh, les gestes euh, comment dire les gestes du quotidien qui, qui changent en fait quand t'es seule mmh, mais comme faire les courses <rire> ouais faire les courses euh, faire la vaisselle mais pas que tu sais juste le fait d'être seul de, de vivre dans un espace comme ça après c'est vrai que toi t'es pas totalement seule ouais c'est vrai que je pense que la communauté euh, m'a aidée mais euh, c'était plutôt euh, réapprendre à prendre soin de soi mais sans être euh, on va dire guidée par l'autre euh, ou par ton, tes parents par exemple ou, mm -hmm. ou t'es plus assistée en fait et, et, et j'ai aimé me dire que je, je pouvais compter sur moi-même et que ça suffisait pour l'instant euh, avant de, de pouvoir compter sur d'autres personnes que je connaissais pas ah c'est très agréable ça ouais. je trouve que c'est des choses qui permettent de se rendre fier soi-même tu te sens bouge up <rire> petite évolution comme ça oui, carrément. Mais, mais après, c'est pas facile. Hein. Non. <rire> c'est pas facile, mais... Euh... Ouais, moi, je pense que c'est une déconstruction pour une reconstruction ensuite. Tu vas déconstruire mm -hmm. ces habitudes que t'avais pendant super longtemps, des habitudes presque d'enfant, mais qui voulait quand même grandir. Et, et là, reconstruire ensuite euh, tes habitudes à toi. Euh, savoir qu'est-ce que j'ai vraiment envie de, de faire et d'être. Ouais. Est-ce que quand es Je me demandais quand tu confronté à toutes nos petites habitudes d'autres étudiants qui au final sont un peu de ta génération, tout ça, est-ce que tu te rends compte que certaines de tes habitudes sont propres à ton éducation et ressortent vraiment de cette manière-là Ouais, totalement, totalement. Est-ce euh... que tu les chéris du coup euh, Comment ça se passe euh, bah, Ça dépend <rire> lesquelles je crois. Non <rire> oh, merde. Euh... Bah, je me suis retrouvée dans pas mal de personnes et puis en arrivant en première année, en plus, tu as plein de gens qui quittent euh, le leur domicile et qui sont dans cette même, euh, dans cette nouvelle expérience et bah, on, on va se soutenir les uns les autres. et mm. C'est plutôt beau. <rire> ouais. Ouais, ouais, après euh, voilà, euh, tout le monde vit différemment et, et je me disais, ah, lui mais il arrive trop bien à faire ça, moi aussi j'aimerais bien savoir... Euh, Enfin faire ça aussi et, mm -hmm. et puis en fait après tu... Enfin, en fait moi quand je suis arrivée j'étais pressée vraiment d'être ah ouais. autonome tu vois et mm -hmm. de, 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 de mettre tout en place. De... C'est comme si j'avais idéalisé ce, ce truc de ah, ah, putain oui. je vais être seule alors ça je vais faire ça comme ça. En fait tu te rends compte que c'est plus long que prévu <rire> et que tu gardes quand même tes habitudes passées. Bah, c'est bien d'ailleurs de les garder pour pas changer radicalement je pense que c'est rarement possible de changer radicalement quand même mais c'est s'adapter enfin, je trouve ça cool de s'adapter aussi mais euh, en, en ayant plaisir tu vois, à le faire Complètement. et euh, du coup dans ton petit dans ton logis, dans ton petit habitat t'as as pu euh, te faire tes zones comme ça, j'ai vu t'as fait de la peinture sur les escaliers enfin, <rire> sur le mur en face ouais. et je me suis dit que c'était super intéressant que tu te sois installé là c'est une zone de passage. Genre. Oui, c'est vrai. Bah, ce qui est marrant dans, dans là où j'habite, c'est que euh, finalement tout l'espace que tu as, tu arrives à t'y retrouver euh, parce que tu connais les personnes avec qui tu vis et même si tu vis pas euh, concrètement avec elles, mm -hmm. euh, tu dis ah, "bah ça c'est ça ça appartient à un tel et ça c'est mon espace et c'est comme si dès que je franchissais le seuil de, de l'immeuble, je me sentais chez moi, tu vois. Mm -hmm. Et où je pouvais laisser ma trace euh, et ça poserait pas de problème au contraire euh, un, un, un vrai lieu de vie c'est trop bien, ça fait vraiment euh, moi ça m'évoque beaucoup le chalet mm -hmm. parce que c'est un petit peu comme si tu connaissais tous les recoins mais qu'en même temps euh, c'est pas toi enfin ouais. <rire> c'est cool mais ouais c'est vraiment un, un super endroit la coloc et euh... après il bah, y a le, le, la, la chambre forcément où c'est vraiment ton espace intime et, et j'avais un peu envie de reconstruire euh, l'espace que j'avais chez mes parents parce qu'il me plaisait beaucoup et que c'est moi qui l'ai qui fait, quoi. Euh, et je me sentais vraiment bien dedans. Ok. Et puis après, investir tous les autres lieux euh, comme j'en avais envie, mais avec la personne avec qui je vis. Et du coup, tu as commencé par ta chambre Ouais, j'ai commencé par ma chambre okay. là, à, à remettre quelques photos ou, ou ramener mes bouquins, par exemple. Ok. <rire> et, et ça m'a fait trop bizarre de, de me dire putain, j'ai ramené tous mes meubles, j'ai ramené toute ma chambre et il n'y a plus rien chez mes parents. Ah ouais ça doit être étrange pour eux. Ouais, et là je me suis dit, ok, c'est le vrai départ, quoi. Et c'était trop bien. <rire> Est-ce que c'était un, un peu un rêve que tu avais euh, depuis longtemps Je sais pas si c'était un, un rêve, mais c'était une vraie envie. Je sais que quand j'étais en, en prépa et où mes parents me disaient, ah, mais Mila, on sait pas si, si on aura les moyens que tu puisses partir. Moi, je dis, genre, ah, putain, euh, si je suis à Paris, je vais encore devoir vivre chez mes parents, j'ai pas du tout envie, quoi. Ouais. Je, je me sentais prête, en fait, à partir. Et quand j'ai su que j'étais à Laïr, Mulhouse et qu'on avait trouvé un appartement et que j'allais me sentir bien, je me suis dit, j'avais trop hâte en fait d'y arriver. J'avais vraiment trop trop hâte. Et, et en plus, qu'ils me soutiennent là-dedans et qu'ils m'aident, c'était trop, trop chouette. Ouais. ouais. C'était venu bien. Ouais. Moi, j'ai adoré. Euh... En fait, euh, pour mon premier euh, appartement l'année dernière, euh, donc qui a été en coloc, au final, je pense que je me suis un petit peu laissée happée par le fait que ce soit pas mon choix. Ouais. Et que ce soit un choix à deux. Ouais. Et euh, d'autant plus qu'il y avait nos deux parents lors des visites. Ouais. Et en fait, pour cet appartement, euh, je me suis déplacée à, à Mulhouse euh, pour le, le visiter. Et euh, j'ai tout fait seule et toutes les démarches. Et en fait, cette prise d'autonomie totale et de décision, c'est-à-dire qu'en fait, euh, personne n'avait de mot à dire sur mon choix, ça m'a été... Très bénéfique, je pense, parce que... Je pense que ça se ressemble très ouais. bien ici, quoi. Ouais, Donc, ouais, euh... ouais. Mais euh, ouais, le, le, le lieu de vie, euh, je sais pas euh, si c'est quelque chose qui est commun, partagé par à peu près à tout le monde, mais moi, je trouve que c'est hyper important, quand même, mine de rien. Même si tu penses que c'est pas important, au final, euh, ton lieu de vie, il, il te permet de vivre. <rire> ouais, carrément. Euh, de vivre toi dedans et de, 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 de savoir que si des gens viennent de visiter, ils vont se sentir bien aussi. Ah ouais, ça c'est un plaisir. Mmh. C'est, moi je trouve ça gratifiant de sentir que les, les gens se sentent bien. Ouais. Ouais, de voir qu'ils sont à l'aise, de voir que les choses qu'ils regardent, euh... et... tout en sachant qu'ils sont chez toi ouais, et que ça. ça te ressemble. C'est exactement. Et même si c'est un peu un bordel, bah c'est pas grave, genre, enfin, euh, il mmh. y a des bordels qui sont beaux. <rire> enfin, je pense que quand tu te construis, ton lieu de vie, c'est quelque chose qui est vachement significatif, tu vois. Enfin, imaginons, es bien dans ta tête, ou es épanoui. Je pense que ça va se ressentir, et t as, t as, tu vas avoir envie d'être épanoui là où tu vis. Mmh. Euh, et c'est un peu participer, en fait, à... Ouais, c'est à... une sorte d'évolution constante entre ton esprit et le lieu, parce que... Enfin, pareil, exemple pratique, il y a quelques jours, je me sens... Enfin, peut-être la semaine dernière, je me sentais pas très bien. Et j'ai remarqué que j'entassais énormément de choses sur cette table. Mmh. Tu, en fait, tu vois, tu vis avec le lieu et t'es actif avec et la manière dont il va se composer, bah en fait, c'est aussi la manière dont toi, tu, tu composes les émotions qui, qui traversent dans la journée, quoi. Mmh. Et c'est euh, trop intéressant. Et c'est aussi pour ça, je pense, que ne pas avoir d'école, ça peut en toucher euh, beaucoup. Ouais. Moi, je le ressens comme ça euh, actuellement. Totalement. Surtout que... Enfin, moi, j'ai l'impression que l'école, tu vois, c'est un lieu qui est fait pour, pour, pour nous les étudiants. Et il y a un espace qui nous est dédié mmh. et on nous demande de l'investir comme on peut. Et tu dis, bah ça, c'est le lieu où j'ai envie de créer, où je peux créer et t'as une sorte de maison qui se crée tu vois un autre espace que chez toi où, ouais. où t'as le travail qui se met en place et où tu peux déchaîner aussi ouais, un peu est parce ça. que ici on, dans ton espace de quotidien t'as pas forcément toujours envie qu'il y ait un surplus euh, de ce qui se passe dans ta tête euh, ah, surtout qu'il est pratique pas, il est pas, pas innocent tu vois mais il est pas neutre cet espace mm -hmm. moi je sais que parfois quand je me sentais pas bien ça se ressentait dans mon espace de vie et j'avais aucune envie de travailler dans cet espace parce que parce que j'avais aucune motivation et, euh, et j'avais pas envie de partager mon lieu de vie avec ma pratique ou mon travail et aller à l'école c'était plus euh, ce côté libérateur où euh, bah, je suis plus dans mon espace de vie et je peux faire abstraction de ce qui va pas et me concentrer vraiment sur mon travail parce ouais. que euh, je vais dédier un temps en fait, à cette production ou à cette réflexion j'en sais rien ou, ou au cours que t'as euh, qui, qui est présenté euh, à l'école et euh, c'est une coupure, tu vois. Ouais. une petite rigueur aussi, un peu. Ouais, voilà. Euh... Une sorte d'encadrement. De, de ouais. Toi, tu sens que tu as besoin d'un encadrement euh, dans ton quotidien D'un encadrement spatial, ouais. Ouais, ok. Euh, me sentir en sécurité déjà euh, et, et libre, en fait, de, de, de faire ce que j'ai envie, tu vois. Euh, mm -hmm pas forcément un encadrement par une personne en particulier, mais vraiment euh, je, je trouve que l'espace c'est quelque chose de super important l'atmosphère. Euh, atmosphère et comment tu conçois euh, ta pratique artistique euh, actuelle <rire> difficile en ce moment euh, d'être satisfaite de ce que je fais parfois je me sens un peu euh, enfermée dans, dans ce que j'ai envie de faire et, euh, et ce que je produis ne me convient pas forcément et du coup, j'essaye d'y travailler et de reprendre euh, ce qui ne m'a pas plu. Surtout que j'essaye de travailler sur une sorte d'intimité, de, de microcosme, euh, d'intériorité euh, macroscopique, microscopique, tout ça. C'est un peu les, les, les thèmes que, que, qui me plaisent beaucoup et qui me parlent. Et du coup, je me, je, je me sers beaucoup de, de, de ce qui m'entoure ou de mes états euh, actuels ou, ou avant, enfin précédents... Euh, ou ton vécu Ouais, mon vécu, ouais. mon histoire. Par exemple, quand ça va pas, tu vois, je vais pas réussir à produire, ou je vais me sentir triste, tu vois, de, 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 de truc où j'arrive pas à faire quelque chose de mes mains. Une Et... sorte de frustration, un ouais. peu. Ouais, ouais. Du coup, je, je vais avoir le réflexe d'écrire, d'écrire mm -hmm. euh, euh, un peu ce qui me passe par la tête, des mots ou des, des phrases que j'ai entendues dans un film, ou dans une discussion, ou de, dans un livre. Et faire une sorte de bilan, mais le problème c'est que j'ai un peu du mal à m'organiser. Du coup, j'ai plein de carnets à droite à gauche et je sais plus où est-ce que j'ai écrit ça. <rire> tu vois, c'est très déstructuré et, et du coup, c'est un peu le bazar. Et Au début, je pensais que j'aimais pas ça, puis finalement, je peux pas faire autrement en fait. Ah oui, ça arrive pas à prendre un carnet Non, avec non, non, le... c'est trop, trop strict en fait. Mm -hmm. et, et si j'arrive pas en plus à faire de ce carnet ce que j'ai envie, euh, je vais envie de, de le balancer, d'en reprendre un nouveau, sauf que je vais refaire ce truc. Donc j'ai arrêté d'essayer de, de, de tout structurer. Ouais, ok. J'ai je fait je fais ça aussi, enfin, je fais ça généralement aussi, et j'ai ce même truc de pas forcément. Euh... Ouais, c'est toujours mêlé Mélo, il y en a un peu de partout, et j'ai essayé de, de faire ça cadrer, mais ça marche pas. Et je me demande si c'est pas parce que, bah, en fait, ça voudrait dire euh, être confrontée à, à, comme tu disais, le mot bilan. Mm -hmm ça voudrait dire euh, devoir faire face à, à tout ça et toutes ces émotions, tous ces entremêlements euh, de bribes de vie et euh, ça serait peut-être too much, on serait pas capable de, de se mettre face à ça. Non ouais c'est ça et puis euh, moi j'ai l'impression que c'est répondre à un modèle tu vois que tu vois euh, une sorte d'idéal à atteindre que tu vois par exemple dans des films ou dans des histoires dans des livres, des choses comme ça où c'est à cette personne qui arrive à encadrer sa vie, à, à écrire tout dans un carnet, son journal Un boulet de journal, quoi. Ouais, voilà. <rire> Et ça, c'est vraiment quelque chose... Me... C'est assez stressant. Est Ce que tu vas montrer... Euh... Est-ce que c'est euh, -ce est vrai Est-ce que est, mmh. est, ça touche au, au réel Est-ce que tu te sers de ta vie réelle Ou est-ce que tu vas la transformer dans un idéal ou une sublimation de quelque chose Ou justement te créer une fiction autour de ça euh, Est-ce que tu transformes en fait la, ta Ou ta comment réalité. tu transformes ta réalité euh, de manière plastique quoi Et finalement, moi je trouve qu'il y a un côté un peu magique. Tu transformes forcément, tu vois euh, transforme forcément quelque chose euh, euh, c'est une sorte de, de, de pas de contrôle mais euh, bah si c'est ce le. Que, ce que de toi ouais. est-ce que ça va me perdre, tu vois ouais. est-ce que tu vas trouver ça beau tu vois, et qu'est-ce que c'est le beau pour toi euh, quand tu dis toi tu parles pour moi ou pour toi ouais, je pense de manière générale mais moi aussi forcément okay. parce que je me suis posé la question parce qu'on m'a dit tu fais un travail assez esthétique et je ne savais pas si c'était un compliment ou est-ce que c'était bien esthétique c'est un mot euh, sur lequel ce il... serait intéressant on va voir la définition d'esthétique parce que j'ai l'impression qu'il est beaucoup utilisé pour beaucoup de choses par exemple quand on parle de quelqu'un euh, on peut même dire que cette personne a une esthétique mm -hmm. et je trouve ça fou de dire ça ça veut dire quoi en fait Mais esthétique est-ce que c'est comment tu t'habilles ou comment tu parles ou comment t'intéresses bah, moi j'ai l'impression que c'est encore plus large que ça j'ai l'impression qu'il y a des Ou gens qui l'utilisent euh, comme euh, aura, comme. Euh... Bah, tu vois, l'aura, on pourrait dire que c'est une personne esthétique. Mais, mais, oh. mais je. Pas forcément à son style vestimentaire, mais mm -hmm. dans sa manière de se présenter, tu vois. C'est marrant que tu dis ça parce que c'est elle justement qui introduit souvent ce mot dans, dans nos conversations, qui me parle souvent euh, ouais, de. De. Ouais, quand elle désigne quelqu'un, elle, elle va parler de son esthétique et, et je trouve ça. Et moi, je trouve ça pas péjoratif, tu vois. Je trouve ça limite non plus complexe. En et fait, c'est voilà, intéressant. Ce qu'il faut le voir, en fait, dans. Euh... C'est pour ça que je trouve que ça va aussi très bien avec le nom du podcast, parce que je trouve que ça rejoint l'univers, le macro-univers le, macro unique à la personne. Mais je pense que c'est être attentif, en fait, à la manière dont tu vas présenter les choses était forcément euh, att attentif aussi à, ouais. à comment les, les gens vont le recevoir, tu vois. Bah oui, bah le, donc le premier point, c'est un petit peu, euh, au final, du coup, ton regard sur, euh, sur ce qui se passe autour de toi, qu'est-ce qui, qu qui rentre dans ton champ du visible, de ta perception, de l'autre, du coup, c'est euh, ouais, dans le relationnel, dans l'autre. Euh, qu'est-ce que lui, il va capter euh, Qu'est-ce que je peux lui envoyer comme signaux mmh. Parce que ça se trouve, il y a plein d'éléments dans cette pièce que toi, tu peux absolument pas... Euh... Enfin, je, je reviens à un truc euh, malléable palpable parce que bah, c'est plus concret on arrive euh, mieux à, à situer avec ça euh, pour le mot esthétique mm -hmm. mais euh... bah, je peux pas capter forcément ce que ça représente pour toi
1: ouais, ou d'une manière fait...
0: esthétique ou juste euh... ou alors justement grâce à mon c'est dans mon esthétique que tu captes ça ou je me dis cet objet te ressemble tu te dis euh, cet euh, espace convient à enfin euh, et cette personne tu vois ouais moi je vois un peu comme ça est-ce que esthétique ce serait pas identité aussi une certaine... bah, oui forcément ouais, en fait, c'est euh... une vibe en fait <rire> Oui, c'est ça c'est un c'est euh... un mouvement tu vois c'est genre ça se ressent ouais ouais t'as déjà palpé des vins enfin, euh... est-ce que t'as déjà reçu euh, ces vibes là ces esthétiques d'une manière euh... Matérielle. Euh... non soit euh... soit euh, quand tu rencontres quelqu'un et euh, que tu, tu le ressens totalement ou alors tu ressens rien du tout est-ce que du coup ça serait pas aussi lié à notre parce que moi je me demande aussi si on n'a pas des petites connexions avec les gens des fois mm. un truc c'est qu'on qu n'arrive pas on peut pas connaître enfin, genre euh, tu sais il y a des gens avec qui le flux il est très bah je pense que par exemple tu vois fluide <rire> forcément moi je trouve qu'on est fatalement attiré par le beau ouais mais après, c'est le beau, ce qu'on considère nous comme beau, tu vois. Ouais. Donc, c'est encore une question euh, personnelle ouais. et propre à chacun. Mais euh, pour ce qui est de l'esthétique, tu vois, je pense que... Enfin, moi, en tout cas, je considère ça comme ça. C'est que quand tu ressens une esthétique chez quelqu'un, c'est que tu t'y retrouves forcément, tu vois. Ou alors, justement, elle est très opposée à toi, mais... Quand tu es attiré par l'esthétique de quelqu'un, c'est que ça te parle, en fait, forcément, et que tu es attiré par ça. Euh, parce que, est-ce que c'est un idéal pour toi Est-ce que ça te ressemble Est-ce que tu te retrouves là-dedans Est-ce que, du coup, ça te réconforte ça te... Tu te sens euh, protégé par ça Je sais pas. Mmh. C'est intéressant parce que, du coup, ça amène à notre relation aux autres, mmh. euh, qui est, au final, une. Enfin, si on voit ça comme tu viens de nous le décrire, ce serait une, une mutation à chaque fois une évolution de de, de nous euh, par la l'acceptation de l'autre euh, mmh. et de son monde puis, ouais je pense que ça évolue tu vois c'est pour ça en fait euh, les humains sont des des créatures sociables c'est pour nous ça ça en fait. métamorphose <rire> <rire> ouais mais c'est ça l'esthétique, c'est une sorte de métamorphose je sais pas par exemple, il y a 5 ans, tu aurais été attiré par l'esthétique d'un objet ou de quelqu'un ou d'une ambiance. Peut-être qu'aujourd'hui, tu serais plus attiré par ça parce que c'est pas une esthétique qui t'attire. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il faut, est qu faut réduire ça à ce qui t'attire tu vois c'est -ce bah ouais, est ça. Est-ce que vraiment c'est une nature Ou est-ce que chacun de nous possède une esthétique propre à lui-même euh... Après, je pense que c'est la manière dont l'autre va la recevoir, tu vois. voilà capter. Euh... Est-ce que l'esthétique, c'est euh, capter la bonne humeur de quelqu'un ou sa manière de, de transmettre quelque chose ou justement, tu vas capter une esthétique un peu, un peu froide ou un peu qui te fait un peu peur mmh. euh... Oui, ça ramène un petit peu à des images mentales, personnelles, de couleurs, de, de formes, un peu... Euh... L'esthétique gothique, par exemple, je sais <rire> pas. Ou l'esthétique est un peu euh, kitsch et des ambiances je pense. Parce que quand on dit cet objet est esthétique, c'est qu'il a une certaine forme de design, tu vois, un truc, euh, il n'est il est pas commun, il est une esthétique particulière. Ou ouais, est alors euh, le... peut-être que la manière dont la lumière reflète euh, cet objet, hum. même si c'est un objet simple, peut-être que c'est cette captation qui, est... qui donne son intensité. Ouais, ok, vraiment. Enfin, je... Ouais, non, oui, oui. Parce qu'au final, euh, c'est même pas à relier au design euh, dans le sens euh, production d'objets euh, ouais. à caractère, tu vois. Parce qu'au final, quelque chose sans caractère, sans, sans volonté d'avoir du caractère, peut euh, avoir une esthétique. Mm. Après, est-ce qu'on vulgarise pas un peu ce mot, tu vois, ou les ouais. esthétiques Je pense qu'il y a beaucoup de vulgarisation. Enfin, chacun a son jargon, tu vois, d'une certaine manière... Euh... Sa manière de ressentir les choses, sa sensibilité. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout réceptifs à une esthétique particulière, n'importe le... mm -hmm. que... ouais, laquelle. Tu vois. Parce, que... parce que ça ne l'intéresse pas ou parce que juste il en a rien à foutre. <rire> peut-être qu'il ne le conçoit même pas, il ne le voit peut-être même pas. ouais c'est ça. Ou alors qu'il le... Qu le manifeste d'une autre manière, que ça ne rentre pas dans son champ de vision, dans son vocabulaire. Ton rapport euh, peut-être aux, aux émotions mais dans tes productions est ce que tu transmets des émotions des sentiments dans euh, ton, tes recherches et que euh, tu as l'impression que c'est une source vibrante tu vois ce que je veux dire oui bah je, je crois que c'est un peu un idéal pour moi tu vois que les gens arrivent à, à capter mes émotions dans mes travaux et moi je suis super réceptive à à ça, à moi, qu'est-ce que ce travail-là va me. me... Enfin, quelle émotion je vais ressentir en voyant ce travail-là Et peut-être que c'était pas du tout l'objectif de l'artiste de transmettre ce, 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 cette émotion bien précise ou ce point de vue-là. Chacun est libre de, de, de recevoir quelque chose comme il veut. Par exemple, en prépa, je crois que, que ça se voyait que je savais pas trop où est-ce que j'allais, tu vois, et que ça se voyait que mon travail était pas très stable ou qu'il savait pas trop où aller, et mes, pro mes profs me le disaient. Et, euh, et il me dit mais où tu veux en venir mais là on capte pas très bien ça ça n'a pas de rapport avec ça et pour moi ça en avait mais j'arrive juste pas à l'exprimer et du coup ce que j'ai ressenti c'était euh, mais en fait qu'est-ce qui est légitime de montrer dans ces productions est-ce que je peux parler de ça, est-ce que je peux aller aussi loin que ça est-ce que je peux mmh. est-ce que tu veux mettre cette part ouais. de toi dedans est-ce que je peux aller jusqu'au bout, est-ce que je peux vraiment par... transmettre autant mon intimité est -ce que... comment est-ce que ça va être reçu est-ce que, est... Est -ce que mmh. je suis légitime de parler de ça parce que j'ai l'impression que parfois parler trop de soi ou, 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 ou partager à l'autre trop de trop d'intimité ça, ça va le gêner tu vois il, il va pas savoir quoi en faire et que ça dérange parfois je, je sais que mon prof m'avait dit enfin euh, tu vois le travail des, des, des filles euh, qui, qui ont un problème avec la bouffe ça ne s'intéresse pas c'est trop simple ouais, c'est trop cliché ça, tu vois et en fait ben, ben, j'ai compris ça. que ça allait beaucoup plus loin que ça on, que ne s'arrête pas à une image de, de tu vois de, de maigreur ou de j'en sais rien Enfin, qu'à que, un moment donné, c'était de la connerie de dire ça, tu vois. c'est n'importe Ça m'a oui, vraiment... C'est euh, même blessant, genre... Oui, ça m'a blessé euh... en fait, qu'il que, qu considère aussi peu euh, l'intériorité de quelqu'un, tu vois. Et... En fait, s'il si en parle, c'est parce que ça le touche. Peut-être, je sais oui, pas, mais j'ai enfin... trouvé ça très irrespectueux, en tout cas, de... Pas de... le prof, hein, les personnes qui traitent, par exemple, du... ah. des, bah, ouais, des troubles alimentaires par leur production, tu vois. Oui, peut-être que ça le touche, enfin, peut-être en fait... qu'il a aucun moyen de... Enfin, Peut-être qu'il avait juste envie de parler de ça parce que c'est sa vie, tu vois Bah oui, et euh, même euh, l'année dernière, j'avais cette manière de travailler qui, euh, qui reposait en fait sur beaucoup d'inconscients, euh, donc en fait je conscientisais qu'à moitié ce que je faisais, mmh. euh, ou en tout cas de quel sujet euh, je voulais parler. Donc par exemple, imaginons une euh, performance où euh, en fait je me suis fait une un assiette de pâtes, euh, de spaghettis euh, totalement sans sauce euh, mm. sans rien et que en fait je, je mangeais les pâtes en même temps que réciter ce texte mm. et euh, qui parlait des pâtes et euh, dans pâtes il y a, y a, y a sont des sonorités très ouais. pétantes au ouais. <rire> final et où est-ce que je voulais en venir et en fait j'ai conscientisé que plus tard que en fait c'était Totalement en rapport avec euh, mes troubles alimentaires de, de boulimie que j'ai eu pendant plusieurs mois mmh. et euh, que c'était euh, très lié à ça. Et heureusement qu'on m'a pas dit le fait que tu parles de ça, euh, c'est pas légitime. Ouais. Parce que en fait, euh, déjà que je le conscientisais pas, si en plus on me disait t'as pas le droit de penser ça. Ouais, carrément. Enfin. <rire> Je, enfin moi j'ai ressenti ça comme si il fallait à, euh, rentrer dans un modèle dans un moule de d'esthétique de, de, mmh. tu vois euh, de qu'est-ce que l'art contemporain et qu'est-ce qu'il te faut pour rentrer en école plus tard tu vois comment les jurys vont recevoir ton travail ce qu'ils ont trouvé ça intéressant euh, au niveau de la matière tu vois plus qu'au niveau du sujet finalement c'était plutôt ça en fait parce qu'ils me disait mais en fait c'est la première chose qu'on va voir c'est les matériaux que tu as utilisés, les médiums. Et ouais, mais euh... non, c'est horrible de ouais. dire ça en tant que prof de prépa. Non, quand tu captes une, une, un, un travail plastique, c'est absolument pas ni les matériaux ni le sujet que tu ressens en premier. C'est juste euh, le fait que ce soit déjà quelque chose de, de visible. Bah de matérialiser, tu vois. Mais je... ou... moi, je trouve ça très complexe, tu vois, de transmettre ses émotions à travers un travail euh, artistique ou plastique. Et c'est sur ça que j'aime que je travaille, tu vois, c'est être au plus près de ce que j'ai envie de transmettre. Et c'est pour ça que c'est frustrant quand on n'y arrive pas. Voilà, et c'est pour ça que je, parfois j'ai envie d'arrêter, de, 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 de me faire une pause, tu vois, parce que, que je... c'est pas à faire un point, mais juste là j'y arrive pas et peut-être mmh. que j'y arriverai plus tard. Et je pense que j'ai été beaucoup nourrie par les expositions que j'ai vues ou par les artistes que j'ai découvert et comme... les effets que ça m'a fait, et comme plein de gens. Par exemple, il y a une expo qui m'a marqué l'année dernière, c'était l'exposition de Kiki Smith. Et quand j'ai vu ses travaux, ses photos, ses textes, la manière dont elle parlait des femmes, les sculptures qu'elle faisait, comment est-ce que vraiment son monde était, euh, était... Comment elle nous transmettait son univers, tu vois, j'ai trouvé ça incroyable parce que... Avec ses sculptures, ses, le, le verre qu'elle soufflait, les, 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 les tapisseries qu'elle a faites, il euh, y avait une sorte de pureté, tu vois, mais qui n'était pas innocente parce que les sujets étaient là et... Euh, et l'intérêt qu'on devait y porter aussi, tu vois, l'importance de ce, de ce qu'elle montrait autour de euh, la place de la femme, la place de la nature, ce retour à un équilibre naturel euh, de, notre, de notre origine, en fait, d'où est-ce qu'on vient et comment est-ce qu'on vit avec, euh, voilà, notre, notre non, système. l'écoféminisme. <rire> Exactement, ouais, écoféminisme, c'est ça, et, et je trouve que c'est un terme beaucoup trop hein, important, en fait. En fait, ça rejoint plein de choses. Enfin... Et j'aime bien euh, le terme de euh, un peu sorcière contemporaine. Oui. Un truc qui est un petit peu comme ça, qui. Oui, oui, oui. Et euh, qui d'ailleurs, euh, en fait, tous les gens qui s'y intéressent pas, puisque ça, au final, ils s'arrêtent à sorcière, tu vois. Et, et c'est con parce qu'en fait, con, ce ouais. terme, c'est juste, oui, juste un et mot. Oui, c'est juste un mot, mais pour moi, tu vois, il est plus de sous connoté la sorcière et il a un truc super magique et très euh, nourricier, tu vois. Riche euh, en germination, tu vois. j'ai ouais, un truc... Euh, les, les fleurissements. Très maternel aussi, j'ai l'impression. Euh, ouais, j'allais parler de... de j'allais parler de pédagogie. pédagogie ouais. De, de cette vie intérieure qui se développe et qui est super forte, tu mm -hmm. vois. Cette énergie euh, à fond. Et euh, moi, ça me transporte énormément. Et ça me donne vraiment de l'énergie, ouais. C'est ça. Parce que... Parce que, parce que j'ai l'impression que je m'y retrouve, tu vois, et qu'on s'y retrouve là-dedans, et que c'est pas des mots balancés comme ça, c'est pas des, des doctrines qu'on qu essaye de mettre en place parce que c'est parce que avant-gardiste, ou, ou on revient à des origines, ou, ou, ou c'est la vague du moment, pas du tout. C'est juste de l'attention, être attentif et sensible à, à ce, qui, ce, qui, ce qui se passe, en fait. Et ouais et, et franchement quand, quand j'ai vu, vu, vu cette exposition et quand je me suis intéressée à cette artiste, je me dis putain elle a tout compris quoi. Et, et, et elle a enfin réussi à mettre des mots ou des productions sur ce que moi aussi je ressens parfois. Dans ce travail, il y a une sorte de préciosité, tu vois. Mm -hmm. euh, il, y a une, il y a une sculpture dans son exposition, c'est une femme... Euh... Avec les perles Ouais, <rire> avec les perles <rire> au sol, comme, oui, une sorte de, jaune. Comme, comme des cellules, comme ouais. ça, ou de, une sorte de, de, de système sanguin, ou juste à terre, tu vois. Donc, mm -hmm. je me nourris de la terre, et ça, moi, je, 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 je sors de ces perles, tu vois. Elles m'ont créé, il y a un truc comme ça... Moi, je ai vu comme ça et aussi d'une autre manière. En dons... fait, on a les mêmes références. Ouais, non, mais ça, c'était mon mmh. gros kiff l'année dernière, euh, ces artistes-là. Mmh. Avec euh, Chris Borden, Joseph Beuys. Est-ce que tu as vu le documentaire... Euh, de Chris Borden euh, Sur le, le surréalisme au féminin. Oh, Parce okay. qu'il y a exactement Adèle Lutz, Geneviève c'est exactement ça. Y avait, ah bah, 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 je crois que tu l'as vu et il y avait Keith Smith dedans qui présentait une exposition avec plein de femmes artistes. Ah, bah c'est ça. C'est ouais. bon, je l'ai vu. ouais. ouais. Okay. Mais moi, ça m'a trop parlé. J'ai Et en voyant, eh ben, exactement pareil, ouais. en voyant ces ouais. documentaires, euh, je me suis dit, en fait, c'est <rire> le moment pour moi de prendre en note ces artistes. Oui, et bah moi, c'est exactement ça. J'étais leur affaire. Et c'est des putains de références. Pareil. Ça, ça m'a trop parlé, tu vois, les bleus. Et, et je trouve que son interprétation est. est euh, bah, euh, un peu. Euh... Enfin, elle est particulière, tu vois. Enfin, genre, genre, moi, je n'aurais jamais fait ce rapprochement, par exemple. Euh, C'est une manière pour elle de dire euh, comment est-ce qu'on était reliés à, à ça, à ce système-là. Est-ce que toi, tu as l'impression que, dans ta pratique, tu commences à t'orienter quand même vers... Euh, des idées, des démarches engagées au final euh, qui font partie de ta vie ou est-ce que euh, tu te détaches euh... Oui, euh... je m'engage en tout cas personnellement dans ma pratique euh... mais quand je dis personnellement c'est pas je donne de moi, c'est je, je mets de moi tu vois, enfin oui je donne de moi de, de dedans euh... Je m'engage, ouais totalement. Enfin, J'essaye de m'engager totalement dans ma pratique et de ne plus avoir de filtre ou de retenue et de ne pas vouloir correspondre à ce qu'on attend de moi. Oui, donc euh, le genre de réaction comme le prof en prépa, ouais. c'est quoi Par exemple, là, j'ai commencé un travail de, euh, de, de documentation et de récit de vie <rire> euh, que, que j'écris je... euh, sur moi, mais en utilisant elle au lieu de je. Euh, comme si j'étais hors de moi, tu vois, euh, mais tout, tout à fait moi, tu vois. Enfin, D'accord. Euh, euh, je prends cette position de, de guide ou de suiveuse, tu vois, d'inspectrice mmh. sur ma propre vie. Euh, euh, Est-ce que ça va changer le regard Je ne sais pas du tout, mais euh, du coup, j'ai écrit pendant une semaine mes journées ou les moments que je. Enfin, ce que je faisais concrètement, et parfois ça te résume juste à euh, elle sort de chez elle, elle va à tel endroit, elle revient chez elle, elle croise sa mère ou elle croise une amie, elle va chez une amie. Tu vois, c'est des trucs, c'est juste des mouvements Moi, très factuels. voilà, <coughs> mais que je Au final, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça devient un petit peu comme s'il y avait un, un narrateur euh, euh, qui t'observait, sauf qu'en fait c'est toi qui t'observes du coup ouais. c'est une sorte de pencher sur, une, sur ta réalité. Mmh. Et c'est. Euh... Puisque, ce ouais. Et puis les textes ne vont, pas, ne vont pas quelque part, tu vois. Enfin, je veux dire, ça reste très, euh, très simple. Il n'y a pas de fiction dedans, ouais. c'est super concret. C'est bah, bah, toi en fait. Euh... Les faits sont là, oui. Les... Et est-ce que du coup ça questionne un peu aussi ta, ta, ta matière Le fait que tu sois un être humain, euh, que tu te déplaces, que tu te mouvoies, que tu prends de la place dans l'espace euh, oui parce que finalement tu vois ce que j'écris sur moi je pourrais l'écrire sur n'importe qui d'autre sauf que je décide de le faire avec moi et du coup j'ai décidé de documenter un peu ces écrits, ces sortes de petites cases de papier avec écrit quelques trucs dessus avec des objets que je collectionne et que je prends en photo ok euh, et que je mette tu vois que je prends une photo je vais sous plaque de verre avec le texte à côté comme une sorte de relique ouais de relique de cabinet de curiosité, de, okay. de, de trucs, d'indices, de, de. Comment tu sais, on dit euh, les. Euh, quand, dans une série policière. Ouais, les, des. Euh, des preuves. Les, euh... les témoins, les objets témoins, des ouais. trucs, des preuves, voilà, ouais. Et, euh, alors que les objets n'ont pas forcément de rapport avec le texte, finalement, parce qu'ils ne sont pas décrits du tout dedans. Et. Euh, C'est. Euh... C'est partager tu vois, des objets, du coup, des sortes de, comme une anthropologie, finalement, de ma propre personne. <coughs> et quelle histoire ils ont, ces objets Et en fait, finalement, qu'est-ce qu'on en a à foutre Ce sont des objets qui m'appartiennent. Mmh. Enfin, c'est partager un espace intime, du coup, plus que produire une émotion intime. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de me parler de ces choses-là Et qu'est-ce que... Enfin... Comment dire ça Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qui t'a donné, au final, envie de venir ou euh... Euh, bah, Peut-être qu'on peut revenir à, tu sais, quand tu m'as demandé de me présenter, et si je me sentais bien dans ma nouvelle vie. Oui. Bah du coup, faire un parallèle avec, du coup, en conclusion, revenir à ça, parce que je trouve que c'est intéressant, parce que c'est concrètement ce qui se passe en ce moment. En fait, le fait d'être en école, tu vois, et de se dire qu'on est là, dans cette même école, en art, il euh, y a des sujets de conversation qui s'ouvrent, et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont plus réceptives que d'autres à ça, et... Euh, Tu sais, moi, j'ai parfois l'impression que je travaille tout le temps. Que, que je... Que, que écouter l'autre, euh, rencontrer l'autre, euh, écouter de la musique, euh, marcher dans mmh. la rue, euh, c'est toujours... Euh, c'est une tu... analyse constante. Ouais, voilà. ouais, je vois très bien. <rire> et euh, du coup, ce qui m'a donné envie de venir ici, c'est... Euh, c'est dans cette démarche, en fait, de, de parler euh, de plein de choses différentes. Euh, et ce qui me plaît, tu vois, c'est que dans ces... Enfin, j'ai eu ce cette impression plusieurs fois tu vois en soirée ou chez moi avec des potes au café euh, où tu commences à parler d'un sujet en fait tu, tu, tu débrises sur enfin tu, tu vas sur plein d'autres choses ouais, et tu fais des discrétions et ouais tout. voilà et tu es, es dans la réflexion permanente et, et ça fuse dans ton cerveau et tu te dis ah, putain il faut que je parle de ça et ça me fait penser à ça et en fait ah mais bah, j'ai compris ça à ce moment là et en fait c'est des dynamiques de conversation qui me plaisent beaucoup euh, et je crois que c'est la motivation première pour laquelle j'ai eu envie de participer mmh. à ce podcast et à cette discussion avec toi. C'est que, euh, que j'ai envie de parler, j'aime parler et j'aime écouter l'autre. Euh, et je pense que c'était la même envie que tu avais de construire ce podcast. Et j'avais juste envie de participer euh, de manière concrète et, euh, et pas de manière égocentrique, tu vois, euh, de venir parler de moi ou de venir parler de, 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 de sujets qui m'intéressent mais euh, juste par plaisir en fait euh, de se poser de dire ok là on peut parler et partager plein de choses et qu'on dédie ce moment à ça mm -hmm. euh... ouais, ça me fait ça euh, quand, quand je vous invite au final enfin euh, là en l'occurrence quand je, quand je, quand je t'ai invité parce que du coup je le vois vraiment comme quelque chose de très euh, euh, personnel à chaque fois mm. une, euh, une ambiance précise à chaque fois euh, j'ai vraiment l'impression que Petit à petit, l'espace, il se resserre et ça fait une, une sphère et mmh. autour de nous et il n'y a plus rien qui vient m'emmerder à côté. Tu vois Genre je mets beaucoup... Euh... En fait, la, ouais, la conversation devient le, le centre de, de, mon, de mon intérêt, enfin de mon actuel. Et, euh, et j'aime aussi beaucoup ces moments-là. Et mmh. j'ai bien aimé euh, l'image des rencontres avec amis euh, à des moments euh, différents dans des, des situations euh, différentes, ça peut d'ailleurs même être dans le tu sais genre dans le lit la nuit euh, juste avant de dormir quand il y a une conversation qui est comme ça et euh, où souvent moi je je m'endors ou en tout cas je pars du lieu en me disant euh, j'ai encore tellement de trucs à dire ouais, euh, ouais, ouais, ah, j'aurais bien aimé dire ça euh, rebondir là dessus et, oui. <rire> et ce qui est intéressant est, du coup le cheminement il continue il continue et en fait, finalement, il n'y a pas de moment opportun, tu vois, parce que tous les moments sont adéquats. Moi, je pense, euh, c'est juste comment tu vas te sentir transporté par la discussion et quelle générosité, en fait, tu as envie de donner et la générosité que tu reçois et t'es forcément réceptif à ça parce que ça te nourrit et que c'est vraiment, c'est, t'as envie, en fait, de partager de la générosité avec l'autre. Et on, parce parfois, on manque de générosité parce euh, que c'est parce qu'on pense aussi. que c'est matériel alors qu'en fait, ça l'est pas forcément du tout, mm -hmm. que ça passe pas que par là. Euh, générosité de donner de soi et de recevoir de l'autre. Et euh, c'est vraiment comme ça que je vois ce podcast et je pense que c'est une... déjà une super motivation. <rire> Merci pour, euh, pour ces doux mots <rire> <Merci à rire> qui toi. me réchauffent le cœur. Donc euh, Mila, je te remercie beaucoup euh, d'être venue, d'avoir euh, échangé avec moi. Et euh, bah j'espère qu'on pourra renouveler ça. Ouais, merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Tous les liens seront en barre d'infos pour contacter notamment Mila le Lion Savre. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à rebondir sur cette discussion. Pour participer, il suffit de me contacter sur la page Instagram du podcast ou par mail. C'était Noane Barrett et je vous dis à très bientôt dans un, un prochain podcast qui nous présentera une nouvelle rencontre.